0: Herzlich willkommen zu SharkBite, Ausgabe 49. Es ist die erste Nachsaison-Ausgabe, die DEL ist beendet und da wollen wir natürlich auch ein bisschen drauf eingehen und wenn ich sage wir, dann ist natürlich wie immer auch der Markus an meiner Seite. Hallo Markus.
1: Hallo Tube, willkommen in der Sommerpause.
0: Ja, fast zumindest, ne? also was die DEL angeht, hast du recht, DEL 2 ist auch vorbei, einige europäische Ligen sind noch in den Finals, wir haben noch eine WM vor der Nase, NHL läuft auch noch ein bisschen, aber DEL mäßig gebe ich dir auf jeden Fall mal recht und ähm, es war auch oh, eine, eine lange Saison so für so uns, meinst. Markus. Ne, es war eine lange Saison, die erste Folge für die neue Saison haben wir aufgenommen am 29.07. letzten Jahres.
1: Eieiei, jetzt, jetzt können Kritiker sagen, dann sind es nur 49 Episoden geworden.
0: Ja, das war die 24, wir haben ja auch schon eine Vorsaison gehabt, ne? <lacht> die zu halb
1: viel geworden, <lacht> insgesamt meine ich jetzt. Ein... Ja, aber es ist, ist ja gut geteilt. wir haben es ja gerade schon äh, im Vorgespräch, die 50. wird dann was Besonderes.
0: Ja, wie lange angekündigt, äh, soll Folge 50 dann endlich die Schiedsrichterfolge werden und da sind wir noch ein bisschen dran da noch was zu planen, hoffen aber, dass das noch vor der WM alles über die Bühne geht und wir dann eben auch podcastmäßig in unsere Sommerpause gehen. Was allerdings nicht heißt, dass bei uns da nichts mehr passieren wird, denn äh, vielleicht habt ihr schon mitgekriegt an der einen oder anderen Stelle. Unsere Homepage, die ist endlich da, ähm, heißt, wir können das, was wir besprechen, nun natürlich auch noch zu Papier bringen, beziehungsweise wenn wir Sachen direkt äh, nicht besprechen wollen, sondern kurz nur schriftlich machen wollen, haben wir jetzt eben die Möglichkeit mit der Homepage. Damit ein, zwei andere Sachen sind dann noch geplant. Da äh, kommen die nächste Zeit auch noch ein, zwei Artikel auf die Homepage, wo wir dann ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber, und da können wir direkt äh, das erste Thema einleiten, Markus, ähm, angefangen haben wir auf der Homepage mit dem, mit dem schriftlichen Fazit, nachdem wir es ja in Wortform schon in Podcast hatten, und dann jetzt mit den zwei Artikeln zu den ersten beiden Neuverpflichtungen der Kölner Haie. Und die Namen sind jetzt nicht so unbekannt, ne?
1: Nee, das hat man ja lange, lange Sicht auf sich zukommen sehen. Ne? Äh, der Erste, der in die Haie vorgestellt haben, war Gregor McLeod, und der Zweite, der halt dann heute folgte, war Tobias Antsitschka.
0: Genau, zu beiden haben wir einen Artikel verfasst. Bei Gregor MacLeod hatten wir sogar die Möglichkeit, kurz mit ihm zu sprechen. Das ist dann auch dabei. Ähm, da gucken wir, ob wir die Übersetzung auf Deutsch auch noch kurzfristig auf die Reihe bekommen. Ansonsten fällt die in dem Fall tatsächlich ausnahmsweise mal weg. Ähm, und heute dann die Verkündung von Tobias Anschitzka. Der ist momentan natürlich noch mit dem DEB-Team unterwegs, ähm, ist da in der Vorbereitung noch im Team ähm, von Harold Kreis mit dabei und da wir nichts von ihm selbst zu hören bekommen haben, haben wir natürlich mal danach gefragt, wo er gespielt hat zuletzt. Ähm, ihr könnt es ein bisschen lesen bei uns schon, wir haben einiges schon geschrieben, aber wer noch mal ein bisschen Neues dazu hören möchte, beziehungsweise meine Einschätzung aus Berlin direkt, der hört jetzt einfach mal rein, denn der Kevin war bei uns schon mal öfter zu Gast hier, hat uns seine Einschätzung zukommen lassen.
2: Hallo Tube, hallo Markus. Seit heute ist es dann also auch offiziell, dass Tobias Antschitschka in der nächsten Saison für die Kölner Haie spielen wird. Das war ja die letzten Wochen schon mehr oder weniger, ähm, ja, ging das Gerücht ja immer wieder rum durch Eishockey Deutschland und man hat eigentlich tagtäglich nur noch auf die offizielle Verkündung der Kölner Haie gewartet. Spätestens nachdem natürlich die Eisbären den äh, Abgang von Antschitschka halt auch offiziell verkündet hatten. Und ja, jetzt äh, wird er halt in der nächsten Saison für euch auflaufen, bei euch im Tor stehen. Und zusammen mit Mirko Pankowski ein wirklich hoffnungsvolles, aufstrebendes deutsches Teuter-Duo bilden, wo ich wirklich mal gespannt bin, wie das äh, Uwe Krupp dann halt auch lösen wird. Ob er eine feste Nummer 1 hat, ob er äh, die Einsätze relativ gleich aufteilen wird. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt, glaube ich wie viele andere Eisbären-Fans auch, wirklich wieder mal ein bisschen traurig, dass die Eisbären halt mal wieder ein hoffnungsvolles Talent haben, halt einfach mal ziehen lassen. Die Beweggründe, über die kann man halt nur spekulieren, äh, warum das jetzt genau äh, so gekommen ist. Wer weiß halt, was hat sich Tobias Ansichka vorgestellt, konnten ihm das die Eisbären nicht bieten. Äh, genauso andersrum, also da wird es halt äh, interne Gründe geben, weshalb das jetzt halt so gekommen ist. Ähm, aber ihr habt mich ja nach einer Einschätzung zu ihm gefragt und ich finde halt schon, dass ihr mit ihm wirklich einen sehr talentierten Teuter bekommt, der einen wirklich unglaublichen Sprung äh, in seiner Entwicklung gemacht hat die aber noch lange nicht abgeschlossen ist. Aber er ist jetzt wieder drei Jahre in Berlin gewesen, hat halt in den ersten beiden Jahren auch definitiv das Problem gehabt, dass er halt einen Matthias Niederberger halt vor sich hatte, wo er halt nicht vorbeikam. Aber dennoch hat er natürlich auch in diesen beiden Jahren wirklich sehr viel lernen können. Sei es im Training, wo er halt viel mit ihm halt sprechen konnte, sich viel abschauen konnte. Auch in den Spielen konnte er sich viel abschauen. Ähm, man hat aber auch schon in diesen beiden Jahren gemerkt, da hat er insgesamt 29 Spiele für die Eisbären gemacht, ähm, dass man halt bei seinen Einsätzen schon gesehen hat, was für ein Talent er wirklich ist. Also da hat man schon gesehen, das könnte äh, eine zukünftige deutsche Nummer 1 in der Nationalmannschaft werden und ähm, das sehe ich auch nach wie vor so. Und ähm, in der letzten Saison hat er natürlich dann nochmal einen größeren Schritt machen müssen, äh, weil er dann halt wirklich ja, fast ins kalte Wasser geworfen wurde weil die Geschäftsführung der Eismann halt es versucht hatte, mit einem jungtorhüter duo in die Saison zu gehen, mit Juho Markkanen und ihm halt. Und er hat am Ende halt die Mehrzahl der Spiele bestritten. Und ähm, natürlich waren da Licht und Schatten mit bei, aber das gilt ja für die gesamte Mannschaft. Also ich sag mal, ähm, man gewinnt als Mannschaft zusammen Spiele und auch Meisterschaften. Und genauso gut verliert man aber auch Spiele zusammen als Mannschaft. Und ähm, er hat den Eismann Spiele und auch Punkte gewonnen in der letzten Saison. Genauso gut hat er sich aber auch äh, von der Nervosität der Vorderleute halt wirklich äh, immer mal wieder anstecken lassen, was am Ende zu Leichtsinsfehlern geführt hat, wo man sich dann auch so dachte, naja, der Abpraller jetzt in den Slot und daraus das resultierende Gegentor, das hätte nicht sein müssen, aber es passte halt einfach generell ins Bild der letzten Saison. Aber dennoch, ähm, was mir halt wirklich imponiert hat, äh, er ist jetzt gerade mal 22 Jahre alt, in der letzten Saison war er noch 21 äh, zu dem Zeitpunkt, es ist wirklich unheimlich viel Kritik aus äh, ja, der Berliner Fanszene, nicht von allen Fans, da möchte ich nicht alle über einen Kamm scheren, äh, auf ihn hereingeprasselt Und man hatte ihn darauf auch mal angesprochen, wie er damit umgegangen ist, weil es war ja sozusagen seine erste Saison als ja, etatmäßige Nummer 1. Und er hat auch gesagt, natürlich hat er es mitbekommen, es hat ihn sicherlich auch irgendwo getroffen, aber er hat es halt einfach versucht abzuschalten. Also er hat gar nicht das versucht an sich rankommen zu lassen, er hat weiter trainiert, er hat weiter versucht halt alles zu geben, hat es halt versucht auszublenden. Er hat selber gewusst, dass es große Fußstapfen sind, in die er tritt. Er weiß auch, dass nicht alle Leistungen, alle Spiele von ihm gut waren. Aber generell, wie er das weggesteckt hat, fand ich wirklich schon echt stark. Und ähm, man merkt halt auch an seiner Teuterleistung, und auch wie er generell im Spiel auftritt, so leicht auch die finnische Schule, weil er war ja, wie gesagt, bevor er nach Berlin zurückgewechselt ist, noch mal ein Jahr bei Rauma gewesen, Luku Rauma. Und hatte dabei Petri W. Harnen gelernt, den man ja in Berlin auch sehr gut kennt. Und man merkte halt schon die finnische Schule auf jeden Fall. Und ähm, er hat auch selber immer wieder betont, jetzt in den letzten drei Jahren, wie viel ihm dieses eine Jahr in Finnland wirklich äh, für seine Karriere gebracht hat. Also er wäre heute nicht auf diesem Leistungsstand, wo er jetzt ist, wenn er dieses eine Jahr in Finnland nicht gehabt hätte. Und ich glaube, das sagt schon viel ähm, darüber aus, ähm, auch was ihm Petri Wehan halt wirklich, ähm, ja, das, was der halt wirklich für einen Anteil daran hat, dass er jetzt da steht, wo er ist. Ähm, und ja, also ich werde auf jeden Fall seinen weiteren Werdegang natürlich auch bei euch weiter verfolgen und habe nach wie vor auch äh, bin ich der Meinung, dass er, wie gesagt, noch äh, viel Luft nach oben hat, dass er an seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende ist, aber halt wirklich für sein Alter schon relativ sehr weit ist, auch schon sehr reif ist in seinen Leistungen und ähm, je mehr er das Vertrauen jetzt auch bei euch bekommen wird, wird auch seine Leistung und auch seine Entwicklung äh, immer besser werden und dann kann er definitiv irgendwann auch mal die deutsche Nummer 1 in der Nationalmannschaft sein. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und ähm, ja, ich kann euch nur nochmal beglückwünschen äh, zu dem Transfer von Tobias Antschitschka. Das einen freut, ist das andere Leid. In dem Fall ist es eure Freude, dass ihr ihn bekommen habt und unser Leid halt. Aber wir gönnen ihn euch und ähm, geht bitte behutsam mit ihm um. Das war's von mir und auf jeden Fall euch noch äh, eine schöne Sommerpause.
0: Ja, Markus, hat uns der Kevin mal wieder äh, den, den absoluten Allround, äh, zum Allround-Schlag ausgeholt. Ne? Knapp sechs Minuten äh, Feinstes äh, aus Berlin. Was sagst du denn zu, Anscheska, und zu dem, was der Kevin sagt?
1: Also, erstmal danke an Kevin für, die, für dieses ausführliche Fazit oder dieses Statement zu Tobias Anschichtka. Ähm, ja, alles in allem. Wir haben wir in letzter Zeit schon viel über Tobias Anschichtka gesprochen, seine Stärken, seine Schwächen, was man hier erwarten kann, wie seine Rolle sein kann. Ähm, alles in allem, ähm, er, hat, er hat halt einen interessanten Werdegang hinter sich, den der Kevin halt auch angesprochen hat. Und ähm, mit ihm bekommen wir halt einen Goalie, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ist es ist halt eine Chance für beide Goalies, ähm, da die Nummer eins zu werden. Die werden sich mit Sicherheit gegenseitig pushen und ihre Chancen bekommen. Und ähm, ich denke mal, alles in allem, die Einschätzung von Kevin kann, kann ich nur so unterschreiben und äh, freue mich auch über die Verpflichtung und dann über ein junges St und starkes äh, Torhüter-Tandem, was äh, positiv in die Zukunft blicken lässt.
0: Ja, beim äh, Recherchieren für den Artikel ist mir dann nochmal aufgefallen, so ein, zwei Sachen, äh, die dann natürlich auch im Artikel stehen, also wer den schon gelesen hat, für den ist das jetzt nichts Neues. Ne? Er war in Berlin das erste Mal ähm, auf der Bank unter einem Trainer mit Namen Uwe Krupp, mit Co-Trainer Clement Jodor. Die, oh Wunder, oh Wunder, aktuell gerade auch in Köln hinter der Bande stehen. Ne? Ähm, und den äh, ja den Finnland-Trip den äh, kennt jeder und die Story mit Robert Müller, was der damit zu tun hat, haben wir mal kurz angerissen. Wer das aber mal genau lesen möchte, der kann das auch im Interview lesen, was die Haier auf der Homepage gebracht haben. Aber ansonsten bräuchte da glaube ich, gar nicht mehr so viel anzufügen. Der Kevin hat alles gesagt, du hast nochmal nachgelegt. Vielen Dank, Kevin. Auch von meiner Seite nochmal... Ähm, ja, und das war so das Erste, was bei den Haien in der Offseason jetzt passiert ist. Die Haie Offseason ist schon ein bisschen länger, die DEL Offseason seit Sonntag. Wir haben einen Meister, den ähm, ungefähr alle vorausgesagt haben, der es dann am Ende auch geworden ist: der ERC Red Bull München mit 4-1 Seriensieg gegen die Ingolstadt Panther. Wir hätten ganz gerne einen von den Packmas jungs äh, dabei gehabt. Schöne Grüße an der Stelle nach Glückwunsch München. Glückwunsch nochmal, Jungs. Ja, aber die haben gestern schon aufgenommen. Wir mussten unsere Aufnahme um einen Tag verschieben. Deswegen hat das Ganze dann nicht mehr so ganz hingehauen. Äh, Glückwunsch nach München. Ich vermute, auch viel zu verstehen gewesen wäre nicht. Ja. Ähm, also Stimme ist da so ein Thema. Ähm, ja, ich kann mich noch so, so so gerade eben erinnert es ja fast schon Säuglingsalter bei mir gewesen, als die Highs letzte Mal Meister geworden sind, ne? Aber ja, so Stimme, da war was.
1: Ja, das kennt man, das kennt man. Ist zwar lange her, aber ähm, man kann sich ungefähr daran, noch daran erinnern, wie sich die Jungs da aktuell gerade fühlen und äh, sich auch vorstellen, wie lange das noch dauert, bis die wieder einigermaßen äh, stimmlich beisammen sind.
0: Jetzt, wo das Finale rum ist, kann man natürlich überlegen, wie lange dauert es, bis die nächsten Neuzugänge bei den Haien bekannt gegeben werden. Äh, zwei Namen stechen da natürlich heraus. Ähm, mal abwarten, wann da die nächsten die nächsten Einschläge im Kader der Kölner Haie stattfinden werden.
1: Na gut, man muss ja immer bedenken, ähm, du hast eben ja gesagt, die WM steht vor der Tür und... Äh... Ja, während seiner WM machen die Haier ja eigentlich relativ wenig, weil der Fokus dann auf dem Turnier liegt und äh, das so ein bisschen untergeht. So hat man das dann auch in Erinnerung, was Philipp weiter mal gesagt hat vor Jahren. Äh, von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir vor der WM vielleicht nicht nix, nichts mehr hören, sondern erst nach der WM wieder was hören in Richtung Neuzugang.
0: Ja, ich bin mal gespannt, äh, wie es laufen wird. Ähm, die beiden, um die es geht, äh, Namen sind ja bekannt, äh, Storm und Schütz. Äh, bei Storm bin ich mir ziemlich sicher, dass er bei den Dänen im Kader sein wird, ähm, so er denn nach der Finalserie Lust hat und der Körper das mitmacht. Ähm, bei Schütz muss man einfach mal abwarten, wer da sonst noch so alles absagt. Aber auch dann könnte er ein, ein Thema noch für den Kader von Harold Kreis sein. Da kommen wir jetzt gleich auch direkt hin. Äh, wenn wir nicht noch ein anderes Thema, was die DEL und die DEL 2 und die Meisterschaften, äh, äh, zu tun hat. Und zwar wir haben einen DEL-Zwei-Meister, der heißt Ravensburg Tower Stars. Das ist ja
1: auch eine Story dahinter,
0: meine Güte. es ist auch eine Story dahinter. Erstmal äh, Glückwunsch auch nach, nach Ravensburg, auch wenn es gegen den Korop-Partner, der Haie, gegen den Bad nauheim war. Äh, auch die natürlich als Vizemeister äh, aller Ehren wert Glückwunsch auch dahin, ähm, ja das heißt aber natürlich, Kassel und Krefeld waren nicht im Finale, das heißt es gibt keinen Aufsteiger und somit bleiben die Augsburger Panther der DEL ein weiteres Jahr treu und du hast schon gesagt, die Story dahinter, ähm, Peter Russell, der Trainer der Tower Stars, ist natürlich derjenige, der mit Augsburg in die Saison gestartet ist.
1: Ja, also erstmal, erstmal noch von mir Glückwunsch an Bad Nauheim zu einer echt starken Saison, niemand erwartet und dann noch Glückwunsch äh, nach Ravensburg zum, zum Titel. Ähm, ja, ganz ehrlich, ähm, also die, die Story mit Russell, ne, fängt in Augsburg die Saison an, ähm, dann haben wir, ich glaube, wir haben auch lange darüber gesprochen, wann es denn endlich soweit ist, dass er entlassen wird, weil, weil in Augsburg lief es ja wirklich gar nicht und ähm, man hat noch lange an ihm festgehalten, äh, dann ja, musste er seinen Hut nehmen, heute nach Ravensburg an und wird dann den äh, dl 2 meistern ne? und ja, um die Sache rund zu machen, weder Kassel noch Krefeld im Finale, äh, kein Aufsteiger und äh, das Resultat ist dann, die Augsburger Panther bleiben uns auch nächste Saison in der DEL erhalten.
0: Der Einzige, was noch so zu, ein bisschen zu dieser Story fehlt, ist, dass Ravensburg im Finale dann halt tatsächlich Kassel geschlagen hätte und es wirklich einen Aufsteiger im Finale hätte geben können, ne, aber
1: ja gut, das, das wäre jetzt nochmal die Dramatik gewesen an der Story, aber dass vorher halt schon äh, Bad Nauheim äh, die Serie gegen Kassel hat doch gewinnt, ähm, Ehren Ehrenwert. Also da haben sie sich echt bärenstark präsentiert. Und Kassel ja sind, müsste jetzt ungefähr sagen, an sich selbst gescheitert, aber an den hohen Erwartungen, würde ich mal sagen, gescheitert.
0: Ein paar Zahlen zur DEL-Saison gibt es natürlich auch noch, hat die DEL die Tage gebracht. Um, über 23 Millionen TV-Zuschauer bei Magenta Sport über die gesamte Saison inklusive Playoffs. 2,8 Millionen Stadionbesucher. Ähm, es geht jetzt als nächstes in die Jubiläumssaison, in Anführungszeichen. Also es wird mal wieder ein Zehner voll, es ist die 30. Saison, in die es da geht, ähm, Jetzt, ja, und in den Finals äh, durchgängig äh, sechsstellige Zuschauerzahlen Spitzenwerte mehr als 200.000 Zuschauer, ähm, eine Social-Media-Reichweite von, von 702 Millionen, das ist schon mal eine, eine Ansage für eine Liga wie die DL. und, was man natürlich auch schon sagen kann, ähm, das Auftaktspiel in die nächste Saison, das gibt es am 14.09. Das ist der Donnerstag, Mitte September ähm, gerne schon mal einen kleinen Strich in den Kalender machen. München hätte wahrscheinlich gerne, Markus, äh, dass sie das wieder gegen die Haie beginnen und das erste Spiel. Das in verlieren. Köln, aber
1: liebe DEL, bitte, bitte, bitte macht das nicht. <lacht> ja. Allein der Spannung wegen, macht es nicht.
0: Und äh, auf der anderen Seite der Meister beginnt die Saison normalerweise zu Hause. Das war dieses Jahr nicht so, weil in Berlin noch die Basketball-EM lief in der Halle und die Mercedes-Benz Arena eben nicht nutzbar war zu dem Zeitpunkt. Aber schauen wir einfach mal, was die DEL sich da zu ihrem 30. Jubiläum einfallen lässt. Kommen wir noch mal ein bisschen... Ähm Richt, bevor wir wieder den Bogen zu den Haien schlagen, gehen wir nochmal mal zum, zum DEB. Ähm, wir haben es eben ja schon mal gesagt, äh, Tobi ist dann noch mit dabei momentan beim DEB in der Vorbereitung auf die WM. Dazu aus Köln natürlich noch Moritz Müller und Maxi Kamera. Und jetzt wird es eben so sein, dass man schauen muss, wer denn da so noch aus den, ähm, aus den anderen Teams, also aus denen, die jetzt im Finale standen, noch dazu kommt, denn bisher läuft das noch nicht so rund, Markus, ne? Also ich muss
1: vorab sagen, ich habe bisher, äh, was DEB und äh, Nominierung angeht, relativ wenig mitgekriegt, aufgrund von anderen Verpflichtungen, ähm, deswegen kann ich jetzt einfach nur ins Blaue schießen und mal mal ganz vor Format fragen, äh, wer könnte, oder mal sagen, wer noch dazu kommen könnte, ohne halt zu wissen, wie da der Stand der Dinge ist, äh. Frischgebackener äh, schwedischer Meister Tobias Rieder, da ist die Frage, hat er schon abgesagt, hat er schon zugesagt? Weiß man da irgendwas?
0: Ähm, Habe ich jetzt nichts zugehört, genauso wenig wie über Kühnhackl.
1: Der Vizemeister geworden der, ist in Schweden?
0: Der Vizemeister geworden ist in Schweden, genau. Äh, die ahl spieler und NHL-Spieler, die noch in den Playoffs stecken, ähm, weiß man auch noch nichts genauso, wobei es bei, äh, bei Lukas Reichel schon hieß, er würde wohl kommen, wenn er denn dann rausfliegt. Ähm, ansonsten muss man eben schauen, ne? da haben wir natürlich noch einen, einen Grubauer ähm, und eher unwahrscheinlich, aber natürlich gibt es auch noch einen Dreiseitel, ähm, einen Gawanke, einen Wismann. Muss man einfach mal gucken, was sich da noch so ergibt und dann natürlich die Finalteilnehmer. Ne?
1: Ja gut, das ist natürlich auch noch eine Frage, ne? äh, inwieweit da jemand aus Ingolstadt oder München Fit ist, bereit ist, dann zur Nationalmannschaft zu kommen
0: und bei der WM noch teilzunehmen. Ja, man muss natürlich dazu sagen, es geht um einiges für den DEB dieses Jahr bei der WM. Man muss unter die Top 8 kommen, um die direkte Olympia-Quali zu schaffen für 2026. Das ist dann Olympia in Mailand, wenn mich nicht alles täuscht, also quasi direkt einmal auf der anderen Seite der Alpen. Und das ist natürlich, ähm, ja, gerade für die deutschen Spieler, ne? Die haben jetzt, äh, was haben die alles schon, schon erlebt, ne? Pyongyang, ähm, Vancouver, Sochi war die DEB-Auswahl, glaube ich, nicht dabei. Ähm, ja, zuletzt Peking, aber das wäre natürlich mal wieder was in Europa, ähm, wo man natürlich vielleicht noch mal gerne dabei wäre. Vielleicht das letzte große Ziel in der Karriere von Moritz Müller, wer weiß. Oh. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen. Wo äh, bis Wo sollst 26. du das hören,
1: nimm sie bitte nicht übel.
0: <lacht> Aber ja, wie gesagt, Top 8 ähm, muss sein, sonst muss man in die Olympia-Quali rein und das ist hart. Und wie gesagt, 2016 ähm, hat man es ja dann, nee, Quatsch, 2014 war es, ne, Sochi. Oh, da fragst du mich jetzt was. Ja, genau. Sochi hat man es ja mitgekriegt, da hat äh, der DEB nicht geschafft, äh, die Quali zu überstehen und war eben dann nicht bei Olympia mit dabei und das soll dieses Mal bitte nicht passieren. Demnach äh, hoffentlich sagen da noch so ein paar zu. Ähm, Nico Sturm ist mit dabei, äh, JJ Paterka ist mit dabei, die sind auch jetzt dann schon in der aktuellen Maßnahme mit den folgenden Spielen gegen die Slowakei auch dabei. Und da kann man jetzt einfach mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Es gab auch noch weitere, äh, weitere Sachen, wo der DEB seine Finger im Spiel hatte. Zuletzt hatten wir die frauen WM, da haben die Deutschen sich in der unteren Gruppe durchgesetzt, sind unter die ersten drei von fünf gekommen, damit im Viertelfinale sahen dagegen die USA wirklich gut aus, haben nur 0-3 verloren, was wirklich ein sehr starkes Ergebnis ist, um dann am Ende in den Platzierungsspielen direkt gegen Finnland dann die, ich glaube, höchste Niederlage des Turniers zu kassieren. Mhm. Ähm, da war dann die Luft ein bisschen raus und somit ist man bei der nächsten WM dann auch wieder in der unteren Gruppe. Aber ich weiß nicht, wer es geguckt hat, ob du es geguckt hast, Markus, da haben wir vorher nicht drüber gesprochen. Ähm, das sah schon, sah schon ganz ordentlich aus und da hat auch ja nicht unbedingt jeder mit gerechnet.
1: Also da habe ich dann wieder aber halt doch äh, relativ viel von gesehen oder sehen können. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das, was die... Minister aufs Eis gebracht haben, war wirklich sehenswert und äh, auch gegen halt große Gegner, ähm, gegen Schweden das Spiel, das war richtig stark. Ähm, auch dann das erste Spiel gegen Finnland, glaube ich, das war auch gar nicht so, so verkehrt, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, Ja und auch gegen die USA, du hast es gerade eben gesagt, äh, hat man sich richtig, richtig stark verkauft und ähm, ich denke mal, da kann man für die Zukunft drauf aufbauen und äh, wer weiß, wo die Reise da noch hingeht.
0: Wo sie das bei der U18 tut, die momentan äh, die WM in der Schweiz bestreitet, das weiß man leider, ähm, nach vier Niederlagen in der Vorrunde geht es da jetzt in die Relegationsspiele gegen Norwegen. Ähm, da kann man den Abstieg noch vermeiden und ja, das war dann, wenn man wenn man bei den Damen sagt, da ist vieles gut gelaufen, ist ähm, bei der U18 leider vieles nicht so gut gelaufen. Ähm, klar, eine hohe Niederlage gegen Kanada, die ist erwartbar. Die Niederlage gegen die Tschechen war dann doch schon sehr hoch. Schweden am Ende, als es um nichts mehr ging, nur ein 0 zu 3 gegen den Gruppensieger. Ähm, aber klar muss man natürlich sprechen über das Spiel gegen die Slowakei. Mit einem Sieg hätte man Platz 4 und damit das Viertelfinale erreicht und nach 4-2 Führung hat man es dann am Ende mit 4-6 noch aus der Hand gegeben. Ich glaube, da war die Enttäuschung auch bei allen richtig groß. Und auch da sind ja mit ähm, Hauptmann, äh, Willerscheid und Münzenberger drei Kölner mit dabei. Ähm, wie gesagt, da geht es jetzt noch in den nächsten Tagen eben darum, den Abstieg zu vermeiden. Das Ganze dann eben auch kostenfrei auf Magenta Sport. Also auch ruhig mal reingucken und ich sag mal Markus dann bleiben wir doch an der Stelle direkt mal bei Edwin Troppmann
1: ja bitte das hat mich ja ein bisschen überrascht
0: ja denn äh, wie heute zu lesen war ähm, in der der Patriot der Lippstädter Zeitung ähm, da steht Abos drin hä, bitte
1: was du für Abos hast
0: ähm, ja das willst du gar nicht wissen <lacht> Nein, aber woher das, äh, warum das da steht, äh, ist natürlich ganz schnell gesagt. Äh, Edwin Trottmann kommt aus Lippstadt, ähm, also steht es eben auch da in der Zeitung so ziemlich als erstes drin. Der wird im Sommer beim ähm, Camp der Los Angeles Kings teilnehmen in diesem Development Camp, was sie wie jedes Jahr, auch dieses Jahr, wieder im Sommer in Berlin machen. Ja, und, ähm, ja, das Ganze auch schon Anfang Juni und da hat er natürlich die Möglichkeit, sich auch mal so ein bisschen auf so ein paar Zettel zu spielen. Da werden bestimmt einige dabei sein, die sich das angucken werden. Definitiv. Und wir wissen natürlich äh, aus Kölner Sicht, was wir, was man an ihm hat, äh, was wir an ihm haben und hoffen, dass er nächstes Jahr ein bisschen mehr Luft bei den Profis schnuppern darf. Aber klar, ne, mit dem Talent... Ähm, wenn es an der richtigen Stelle genau passt, dann kann das auch mal in eine ganz andere Richtung direkt gehen und dann äh, sind die Haie eben nur das eben nur die kleinere Lampe. ne?
1: Ja, klar. Ja. also ganz ehrlich, äh, die Chance da an diesem Camp teilzunehmen ne, und dann halt auch mit NHL scouts oder NHL trainern zu tun zu haben, auf dem Eis sich, sich abzusprechen, zu trainieren, von deren ähm, Erfahrung auch zu profitieren, da was mitzunehmen und vielleicht auch einen Fuß in die Tür zu kriegen Richtung Nordamerika, ähm, Ganz ehrlich, da kann man Edwin Troppen nur zu Glück wünschen und alles Gute wünschen für das Camp. Und dann schauen wir mal, ähm, ob wir in nächster Saison dann noch auf deutschem Eis oder vielleicht auch dann schon in Nordamerika sehen.
0: Ja, warten wir mal ab, wie sich das über den Sommer entwickelt. Da werden wir natürlich, auch wenn Sommerpause ist, äh, ganz klar immer mal einen Blick drauf haben, ähm, was da so passiert. Wir haben es Anfangs gesagt, die Saison ist vorbei und wenn man momentan von Eishockey liest, jetzt abseits von Finale und äh, Nationalmannschaft, dann geht es eigentlich immer nur um irgendwelche Spielerabgänge, Spielerneuverpflichtungen, äh, auch da natürlich gerne einfach mal die Augen offen halten, was die anderen Teams so machen, ähm, da sind bei einigen Teams die Kader schon wieder relativ voll, äh, wenn, man sich das, wenn man sich das anschaut, aber es sind auch Überall noch ziemlich viele äh, Kontingentstellen frei, äh, mit der Ausnahme von München, die ja sowieso nie Vertragslaufzeiten bekannt geben, wo man einfach jetzt nach der Saison erfährt, wer da nächstes Jahr noch dabei ist und wer nicht mehr. Äh, gibt es ja schon einige Teams, die da schon wirklich äh, jetzt fast schon den Kader für nächstes Jahr voll haben. Ähm, mal abwarten, was da über die Sommerpause so alles noch passiert. Äh, Namen gibt es in der Gerüchteküche noch und nöcher. Äh, wie gesagt, da ist in den letzten Tagen auch viel passiert, auch viele Fixmeldungen sind dabei gewesen und da hat man natürlich auch über die Sommerpause immer mal ein Auge drauf. Was wir noch sagen können, ist, äh, zwei Namen, die
1: letzte Saison fix im haie -Kader waren, haben ein neues Zuhause gefunden und zwar ein gemeinsames Zuhause, denn der HC Pustertal hat äh, die letzten Tage zum einen die Verpflichtung von Ryan Stanton und zum anderen sechs Silberkant gegeben. Ja.
0: Die beiden äh, gehen in die multinationale Hockeyliga nach Österreich äh, bei einem italienischen Verein und mal schauen, wie sie, wie sie da so ähm, klarkommen. Aber das ist natürlich auch, wer da Bock hat, ne, sich das mal anzugucken, ist natürlich auch ein schönes, schönes Reiseziel da in, in Südtirol. Auf jeden Fall. Markus, wie beenden wir denn jetzt die Saison? Ich sag mal, so einen Punkt haben wir aus der letzten Saison ja jetzt noch offen, wo wir auch mal ein bisschen jetzt hier über Zahlen sprechen müssen. ne?
1: Ja, wir müssen jetzt mal Bilanz ziehen, was die Saisonwetter angeht. Und da hast du dich ja mal hingesetzt und hast äh, ja, ein bisschen mit Zahlen jongliert und äh, kannst uns jetzt die endgültigen Beträge mitteilen, beziehungsweise allen Hörerinnen und Hörern sagen, was wir im Endeffekt jetzt äh, spenden dürfen.
0: Jawohl, und zwar, ähm, ich fange mal bei dir an. Ach, der Einsatz war bei dir ein Euro je Tor gegen Mannheim, München, Berlin in der Hauptrunde. Waren ganze 39 Buden?
1: Hätte In ich ja bei Spielen. weitem nicht mit gerechnet.
0: <lacht> Hättest du bei weitem nicht mit gerechnet. Dann 2,50 Euro für jedes Tor eines U23-Spielers kommen wir auf 15 Euro. 1 Euro je Assist eines U23-Spielers kommen wir auf 20 Euro. 5 Euro je Tor von Moritz Müller oder Alex Roach bist du bei 35 Euro mit dabei.
1: Ich bin mir zwar eigentlich sicher, ich hätte Schlagschusstor gesagt, aber ist okay.
0: Das hast du auch gesagt, aber das kannst du in keiner Statistik nachvollziehen und du wirst dir doch nicht alle Spiele nochmal angucken, oder? Nur um Tore von... Die, die Highlights nur, um die Tore zu sehen <lacht> und auszuwerten. Ich fordere ähm, hier eine Korrektur. Dann hast du gesagt, 5 Euro je Spiel mit mehr als 10.000 Zuschauern an einem... Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Ich habe dann nochmal das eine Montagsspiel der Haie mit reingerechnet, weil das auch ein absolut unüblicher Eishockeytag war. Und da kommen ich halt. auf zehn Spiele, wo das so gewesen ist und auf 50 Euro. Ihr und merkt dann, schon,
1: wie er mich abzocken will.
0: Und dann gab es noch die Regelung 50 Cent je spielen mit einem U23-Spieler mit mehr als 10 Minuten Eiszeit. Das habe ich leider falsch verstanden und habe natürlich jeden U23-Spieler mit mehr als 10 Minuten Eiszeit ausgerechnet. Ähm, waren am Ende 95 Spiele, wo das so gewesen ist bei den U23-Spielern der Haie und somit nochmal 47,50 Euro, womit der Markus auf eine Abschlusssumme von 206,50 Euro kommt.
1: Eieieiei. Ei, 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 ei. Aber ich kann ja dazu sagen, ganz ehrlich, ähm, den Nachwuchs wird es freuen. Und Huber äh, hat es letztes Jahr gemacht, äh, die Mitgliedschaft äh, beim HEV dadurch finanziert. Und äh, das werde ich dann zum einen Teil auch machen und der andere Teil geht dann halt auch noch in den Nachwuchs
0: ein. Also bei dir wird es quasi ein, ein Split äh, Mitgliedschaft und Rest Spender an den Nachwuchs. So sieht's aus. Kommen wir zu mir. Äh, bei mir war es 1 Euro für jedes Spiel, was das Defense-Pärchen Moritz Müller Nick Balen hatte. Das waren ganze 12 inklusive der Playoffs. 5 Euro für jedes Spiel mit Time on Ice für Niklas Lunemann. Es war leider nur eins. Ähm, das da haben wir live ich, gesehen. Da hatte ich mir deutlich mehr erhofft. Ähm, tatsächlich dann 1 Euro für jedes Tor eines Nick. Also Balen oder Baptist waren am Ende inklusive der Playoffs 37. Und... Darf ein... ich ja, vielleicht so 8, ne? Also so 45 von beiden zusammen wäre schon eine schöne Zahl gewesen. Oder 40, um es mal glatt zu machen, wäre auch nicht verkehrt gewesen. Ähm, als letztes 1 Euro je Prozent der Special Teams der Haie und da habe ich mir natürlich ähm, das Höchste rausgesucht und das war, wenn man allein die Hauptrunde betrachtet, allein die Playoffs waren scheiße, Hauptrunde und Playoffs zusammen waren scheiße, nur die Hauptrunde kommen wir auf 104% und somit 104 Euro, macht bei mir 158 Euro, sich ähm, aufgeteilt an die beiden äh, Zwecke einmal bleibt es bei den Junghaien, das verlängert im Prinzip meine Mitgliedschaft bei den Junghaien zur Hälfte und die andere Hälfte an Elasm Ocean zur, ja, zur Hairettung, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, hatten wir ja auch schon mal Anfang der Saison darüber gesprochen und da das natürlich nicht reicht, äh, wenn ich das hälftig mache, wird aufgestockt für die äh, für den Mitgliedsbeitrag der Junghaie, damit das wieder auf 100 Euro geht, Nehmen aber 50% von dem Ganzen für den zweiten Zweck, damit das auch dabei bleibt. Nächste Saison, Markus, gucken wir natürlich wieder, was da noch so passiert. ne, Was man da für mhm. schöne Saisonwetten machen kann.
1: Uns wird bestimmt wieder was Lustiges einfallen.
0: Da fällt uns bestimmt wieder was Lustiges ein. Und wenn wir diese Saison jetzt äh, an der Stelle abhaken mit dem kleinen Ding im Hinterkopf, natürlich kommt noch die Folge über die Schiedsrichter, da wird es natürlich auch über die Saison gehen, schon klar, aber aus Haie Sicht ist die Saison und aus DEL Sicht ist die Saison jetzt gelaufen. Gucken wir auch die nächste Saison. Und äh, da sind zwei Sachen ähm, in den letzten Tagen, beziehungsweise heute passiert, wir fangen mal mit dem an, was nicht die Haie betrifft, beziehungsweise nur Peripher, der ehemalige Haie-Spieler, Christian Ehoff, ähm, <lacht> hat mit 40 Jahren nach fünf Jahren Hause noch mal einen Vertrag bei den Krefeld-Pinguinen unterschrieben. Für ein Jahr. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Ähm, ich wurde da heute während der Arbeitszeit von einem Kollegen ein bisschen überrascht und äh, als ich das dann gelesen habe, musste ich es erstmal sacken lassen. Äh, ja, mein Kaffee hat es nicht ganz so überstanden, mein Büro auch nicht, alles gelesen habe. Ich ganz echt zugeben und ähm, ja, also ich glaube, äh, in der Kabine und während des Trainings kann er äh, meiner Meinung nach den größten, den größten Impact geben oder auch ähm, viel an die jungen Spieler oder an die Verteidigung weitergeben, an seine Mitspieler. Ähm, während der Hauptrunde weiß ich gar nicht, wie groß sein Impact jetzt sein kann, besonders nach den fünf Jahren Pause, die du jetzt gesagt, auch schon gesagt hast. Äh, ich denke mal, wenn er noch einen Impact auf dem Eis geben kann, dann äh, spätestens in den Playoffs ähm,
0: ja, Powerplay um, wahrscheinlich vor allen Dingen auch, ne?
1: Ja, Ich glaube, ja, sowas, sowas
0: mit der Übersicht an der blauen Linie wird man eher so nicht verlernen.
1: Nee, ähm. ja, nein, natürlich nicht. Auch, auch das Ticket-Programm nicht, ne? aber trotz alledem, ähm, ich, ich sehe eigentlich jetzt über die reguläre Saison seinen Impact nicht ganz so groß auf dem Eis. Äh, Absatz des Eis auf jeden Fall. Und wenn es dann wirklich ähm, ernst wird, äh, Richtung Playoffs und da in den entscheidenden Momenten, da würde ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, hat den größten Impact, äh,
0: auf dem Mais. Ja, und das Letzte, was ich noch auf meinem Zettel habe, das kam die Woche rein, wir haben tatsächlich versucht, nochmal ein genaues Datum zu bekommen, aber das gibt es offiziell einfach noch nicht, daher ähm, haben wir da auch kein genaues Datum für euch. Die Haie sind auf dem Zettel, um im Sommer bei einem Turnier in Klagenfurt teilzunehmen, bei den Rotjacken. Ähm, unter anderem sonst noch mit dabei die Vienna Capitals und die Grizzlies Wolfsburg und je nach Quelle, die man findet, haben die Haie entweder schon fest zugesagt oder sind noch in Gesprächen. Wer also sich da noch so ein bisschen Urlaub am Wörthersee machen will und das so spontan und einfach so verplanen kann, äh, dem sei gesagt, guck die nächsten Tage mal ein bisschen rein, ähm, da wird es bestimmt dann auch Jetzt, wo die Saisons vorbei sind, wo die Teams alle in die Planung der Vorbereitung gehen, äh, dann auch ziemlich zügig das genaue Datum geben, wann dieses Turnier eben stattfinden wird. Ähm ja, so von dem, was man was man liest, äh, zwei Spiele pro Team. Also ist das entweder so ein Ding, wie es in Large eben war. Das heißt, die deutschen Teams spielen nicht untereinander, ebenso wenig die österreichischen Teams und dann würden die Haie eben gegen Klagenfurt und gegen Wien spielen. Oder das ist ein ganz normales Turnierformat: zwei Halbfinals und die beiden Gewinner im Finale und die Verlierer im Spiel um Platz drei und vier. Aber. Das halte das, ich für wahrscheinlich. Ja, das ist was, äh, da war man noch nicht und da will man vielleicht auch noch mal hin. Ne, ist natürlich auch immer eine Sache für die, für die äh, Groundhopper im, im Eishockey, äh, wenn man da noch nicht in der Richtung war. Und ist natürlich dann auch die Frage, in welcher Halle das Ganze stattfinden wird, kann es dann natürlich auch immer noch mal einen weiteren Round geben. Wir haben schon gesagt, wenn das irgendwie möglich ist und das tatsächlich dazu kommt, dass die Haie bei dem Turnier spielen werden, werden wir versuchen, da fahren Markus. Ne? Wenn es sich anbietet und realisieren lässt, auf jeden Fall. Ja, also das kann man auf jeden Fall gut mit ein Plan in den Sommer und das war es an der Stelle tatsächlich auch schon mit allem, was es momentan Interessantes ähm, so rund um die Haie direkt gibt. Äh, wie gesagt, ihr bleibt auf dem Laufenden über die Homepage, wenn es weitere Neuverpflichtungen gibt. Ähm, ich glaube, wir werden nur einen Podcast nochmal machen, sollte nochmal ein Nick Balen passieren.
1: Sagen wir mal so, sollte irgendwas Außergewöhnliches passieren, in der Kategorie Bailin oder ähnlich, dann werdet ihr nochmal von uns hören, mit Ausnahme des Sherry podcasts der noch, noch folgt. Aber ansonsten ähm, gehen wir dann auch mal so langsam, aber sicher in die wohlverdiente Sommerpause über.
0: Hast du denn sonst noch was zu sagen? Jetzt könntest du nochmal vor der
1: Sommerpause. Ach du, ich, 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 ich hätte so
0: wahnsinnig viel zu sagen. Ja. Aber ähm, es hat alles nichts mit der Eishockey zu tun.
1: Ne? Das, das auch, das auch. Saison, <lacht> Saison war lang, Saison liegt hinter uns. Da werden noch mal ein anderes besonderes Thema. Aber ich möchte eins auf jeden Fall noch loswerden. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke an alle Abonnenten auf Twitter, auf Instagram. Es ist mir immer eine Freude hier im Podcast zu sein und äh, einfach über Eishockey in die Haie fachsimpeln zu können, ne? dass wir jetzt auch noch eine Homepage haben, über die wir auch, auch, uns auch noch äh, artikulieren können und da auch noch Artikel posten können, ähm. ist dann der nächste Schritt in der ganzen Hierarchie und mal gucken, was äh, in nächster Zeit noch alles kommt und Neues kommt und was wir vielleicht für die nächste Saison noch äh, vorbereiten und aus dem Hut zaubern. Und äh, von daher sage ich nur danke und ich freue mich auf die nächste Saison mit euch.
0: Vorlage, äh, gespielt von Markus, ich verwandle jetzt, ne? folgt uns gerne, liked, followed, wie auch immer das heißen mag, Instagram, Twitter, Facebook, sharkfight oder eben eine E-Mail an pot@ at gmail.com. Ansonsten kann ich mich noch anschließen. Vielen Dank fürs Zuhören über die Saison. Ähm, über die Fachsimpeleien, auch wenn man mal jemanden getroffen hat, ne, Saisoneröffnung, Saisonabschluss weiß ich, äh, auch während der Saison kommt ja schon mal der ein oder andere auf mich zu. Äh, das macht immer viel Spaß, da dann nochmal ein bisschen zu quatschen. Und das darf natürlich gerne auch in der neuen Saison dann so weitergehen. Ansonsten haltet die Homepage im Blick, äh, Social Media, da sind wir natürlich weiterhin aktiv, auch wenn bis auf... Schiri-Episode 50, äh, der Sharkbite jetzt so ein bisschen dann ähm, ja, in den Eishockey-Winterschlaf verfällt. Kann man das so sagen? Ja, ne?
1: Ja, ich glaube schon, dass man das so sagen kann, auch wenn es sich <lacht> komisch anhört.
0: In diesem Sinne, wenn der Markus nichts mehr hat, habe ich an der Stelle auch nichts mehr. Danke, dass ihr dabei seid. Wir hören uns noch einmal vor der Pause und dann wieder zur Saison 23, 24 und schauen mal, wie es bis dahin über den Sommer um die Haie bestellt ist. Macht's gut, bis dann. Ciao.